0: Hallo buntes Zebra, so schön, dass du da bist zu meiner ersten Podcast-Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, du konntest das alte Jahr ganz bewusst abschließen und somit frisch und auch klar in das neue Jahr starten. Vor uns liegt quasi eine völlig leere, unbeschriebene Seite, die wir im Laufe des Jahres mit neuen Erlebnissen, Erfahrungen und Erkenntnissen füllen können. Und das hat für mich immer etwas sehr Magisches. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass das neue Jahr so viel Schönes für dich bereithält und es ein Jahr sein darf, in dem deine Erstörung leiser und deine Lebensfreude lauter wird. Auch wenn ich persönlich kein Fan von Neujahrsvorsätzen bin, ist ein neues Jahr doch irgendwo immer ein guter Zeitpunkt, um etwas Neues zu beginnen. Und vielleicht hast du Lust, gemeinsam mit mir das Fundament für deinen Weg aus der Erstörung zu bilden. Dann kannst du gerne auf meinem Blog vorbeischauen und dich informieren, welche Form der Unterstützung ich anbiete. In einem Einzelgespräch können wir zum Beispiel ganz individuell auf die Dinge und deinen jetzigen Standpunkt eingehen und herausfinden, was dich aktuell noch davon abhält, für deine Heilung loszugehen. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Habt ihr den Link in die Show Notes gepackt und jetzt geht's los mit der Folge von heute. Dem Titel konntest du bereits entnehmen, dass es heute unter anderem um den weiblichen Zyklus gehen soll. Vielleicht hast du im ersten Moment gedacht, dass dich dieses Thema nicht betrifft, weil du dich zum Beispiel noch nie damit auseinandergesetzt hast oder deine Periode aufgrund deiner Essstörung ohnehin ausbleibt. Deswegen bedeutet es mir umso mehr, dass du trotzdem, trotz deiner Bedenken, diese Podcast-Folge angeklickt hast und anhörst, weil ich dir mit dieser Folge zeigen möchte, wie die Themen Weiblichkeit und Zyklus dich betreffen und wie du von diesem Wissen profitieren kannst, unabhängig davon, wo du gerade stehst. Um ganz ehrlich zu sein, habe ich mich auch bis vor einem halben Jahr ungefähr nie wirklich mit dem Thema Weiblichkeit auseinandergesetzt. Alles, was ich wusste, war, dass ich als Frau auf die Welt gekommen bin und mich auch als Frau gefühlt habe. Aber trotzdem habe ich meine weibliche Seite den größten Teil meines Lebens stark abgelehnt. Weiblichkeit bedeutete für mich vor allen Dingen Schmerz. Seelischer Schmerz zum einen, weil ich meinen Körper gehasst und mich immer so unwohl in meiner eigenen Haut gefühlt habe. Aber auch körperlicher Schmerz, weil ich permanent gereizt war und unter starken Bauchkrämpfen gelitten habe, wenn ich meine Periode hatte. Mit der Essstörung hat sich nicht nur meine Periode, sondern die gesamte Bandbreite meiner weiblichen Eigenschaften verabschiedet. Auch wenn es mir zum damaligen Zeitpunkt nicht bewusst war, war ich immer stärker in meiner männlichen Kraft. Ich konnte mich nicht mehr von meiner Intuition leiten lassen, das Leben in Verbindung mit anderen genießen und entspannen erst recht nicht. Stattdessen war ich immer mehr auf Leistung, Kontrolle und meinen Verstand aus. Natürlich hat es auch einige Vorteile mit sich gebracht, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass ich nur noch gute Noten geschrieben habe oder in meiner Zeit als Bikiniathletin objektiv betrachtet den in Anführungszeichen perfekten Körper hatte. Und mir ist es auch ganz, ganz wichtig, an dieser Stelle zu betonen, dass es nicht um entweder männlich oder weiblich geht. Es geht um das Gleichgewicht und darum, beide Energien, also sowohl die männliche als auch die weibliche, miteinander in Einklang zu bringen. Ähnlich wie beim Sport und einer gesunden Ernährung geht es auch an dieser Stelle um eine gewisse Balance. Denn sind wir nicht im Gleichgewicht, dauert es nicht lang, bis unser gesamtes Leben ins Wanken gerät und wir Probleme in unseren Beziehungen, dem Beruf oder der Gesundheit bekommen. Für die eigene Gesundheit und das eigene Wohlbefinden ist es wichtig, das Gleichgewicht zwischen weiblicher und männlicher Energie wiederherzustellen. Dadurch gelingt es, situationsabhängig genau die Eigenschaften abrufen zu können, die im jeweiligen Moment gebraucht oder gefordert werden. Wir können dann aus unserer Intuition, aber auch aus unserem Verstand heraus handeln. Wir können dann Dinge umsetzen, aber auch Pausen einlegen. Wir haben das richtige Maß aus Kontrolle und Vertrauen. Und all das führt dazu, dass du grundsätzlich stressfreier und glücklicher lebst, eine Vielzahl körperlicher und emotionaler Beschwerden lösen kannst und dir sowie deinen eigenen Bedürfnissen näher kommst. Und wahrscheinlich stellst du dir an dieser Stelle schon die Frage, wie du die Balance zwischen weiblicher und männlicher Kraft wiederherstellen kannst. Mir hat es geholfen, mich zunächst einmal zu beobachten und dadurch festzustellen, wann und wie oft ich in welcher Energie unterwegs bin und damit auch du dich in der nächsten Zeit beobachten kannst und festmachen kannst, wann du in welcher Energie unterwegs bist, möchte ich dir eine Idee davon geben, wofür die männliche und wofür die weibliche Kraft grundsätzlich steht. Beginnen wir mit der weiblichen Kraft. Und zwar steht die weibliche Kraft für erschaffen, empfangen und loslassen für die Intuition, aber auch Hingabe, Gemeinschaft, also das Zusammensein mit anderen. Die weibliche Kraft steht auch für Kreativität und Inspiration, träumen, genießen und entspannen und, was ich besonders schön finde, für heilen. Die männliche Kraft hingegen steht für Umsetzen. Sie steht für Entscheiden, Schützen und Handeln. Ebenfalls zählen der Verstand, die Kontrolle, Fokussieren, Strukturieren sowie Kraft und Macht zur männlichen Energie. Und vielleicht gelingt es dir, dich in der nächsten Zeit zu beobachten und vielleicht sogar eine Strichliste zu führen, um festzumachen, welche Energie in deinem Leben überwiegt. Nachdem mir klar war, dass ich einiges an Nachholbedarf in Sachen Weiblichkeit und weiblicher Energie habe, habe ich die weibliche Kraft ganz bewusst in mein Leben eingeladen. Und das mag sich erstmal sehr, sehr anstrengend anhören, ich weiß. Und ja, neue Routinen zu etablieren, dauert immer erstmal ein bisschen. Aber neben verschiedenen Routinen kommt es vor allen Dingen auf ganz alltägliche, gar nicht so komplizierte Handlungen an. Ich möchte dir gerne ein Beispiel nennen und zwar folgendes. Wenn dir nach einer Pause ist, in deinem Alltag, dann nimm sie dir. Zehn Minuten, die du mit einer Tasse Kaffee zwischen zwei Terminen auf dem Sofa verbringst. Das war's. (lacht) Schon hast du die weibliche Energie eingeladen und klingt doch gar nicht so schwer, oder? (lacht) Fakt ist nämlich, dass es das Natürlichste der Welt ist, deine Weiblichkeit zu leben. Du hast es einfach nur vergessen. Und damit du noch ein paar mehr Ideen bekommst, wie du weibliche Energie in dein Leben einladen und wie du mehr in deine weibliche Energie treten kannst, kommen hier noch ein paar Beispiele. Wie schon gesagt, kannst du Entspannung zu einer Priorität in deinem Leben werden lassen. Integriere jeden Tag mindestens eine Sache die dich entspannt. Zehn Minuten reichen oftmals schon aus, wie ich dir anhand des Beispiels eben schon erläutert habe. <lacht> Wenn du etwas mehr Zeit zur Verfügung hast, kannst du aber natürlich auch ein warmes Bad nehmen, einmal ohne Handy spazieren gehen, Yoga machen und so weiter und so fort. Darüber hinaus kannst du dich anderen Menschen öffnen und ihnen wirklich die Möglichkeit geben, dich zu unterstützen. Bitte öfter um Hilfe und erinnere dich daran, dass du nicht alles allein schaffen musst. Lass auch deiner Kreativität freien Lauf. Und Kreativität lässt sich in so vielen Bereichen unseres Lebens ausdrücken. Falls du also denkst, dass du alles andere als ein kreativer Mensch bist. Keine Sorge, (lacht) denn Kreativität sind nicht nur so offensichtliche Dinge wie zum Beispiel Malen oder Schreiben. Du kannst auch dein Porridge am Morgen hübsch anrichten und dekorieren. Auch das ist Kreativität. (lacht) Darüber hinaus würde ich dir ans Herz legen, immer mehr Entscheidungen aus deinem Herzen zu treffen. Mir hilft es dabei immer, für einen Moment die Augen zu schließen, eine Hand auf mein Herz zu legen und sozusagen den Blick nach innen zu wagen. Lass deine analysierenden Gedanken und das Bedürfnis nach Kontrolle Stück für Stück los. Du brauchst es nicht. Versuche auch, deine Emotionen wahrzunehmen und nicht nur wahrzunehmen, sondern auch anzunehmen und sie vor allen Dingen zuzulassen. Wenn du weinen möchtest, dann ist das okay. Dann weine. Und wenn du lachen möchtest, dann ist auch das natürlich vollkommen okay. Dann lache und erinnere dich daran, dass alles, was ist, sein darf. Respektiere auch deine wechselnden Emotionen, aber auch die wechselnden Bedürfnisse und Fähigkeiten. In dir können jeden Tag unterschiedliche Energien wirken, weil du als Frau ein zyklisches Wesen bist. Ganz, ganz wichtig ist mir zu sagen, dass du dieses zyklische Wesen bist. Unabhängig davon, ob du unter Periodenverlust infolge deiner Essstörung leidest oder nicht. Das Schöne ist nämlich, dass der Menstruationszyklus von uns Frauen seit jeher die Zyklen der Natur widerspiegelt. Den Mondzyklus, auf den ich sofort zu sprechen komme, aber auch die vier Jahreszeiten, um die es gleich noch gehen soll. Wenn wir trotz Periodenverlust im Einklang mit unserem weiblichen Zyklus leben wollen, dann können wir uns am Mond orientieren. Dabei steht der Neumond immer für die Menstruation und der Vollmond für die Zeit des Eisprungs. Vielleicht klingt es zunächst total spirituell, esoterisch oder total spooky für dich, Allerdings glaube ich, dass wir unsere Periode sowie den Weg aus der Essstörung generell, natürlich und positiv unterstützen können, wenn wir im Einklang mit dem Zyklus oder dem Mondzyklus leben. Durch Zyklusachtsamkeit lernen wir nämlich, wieder auf unsere innere Stimme zu hören und auf unsere eigene Intuition zu vertrauen. Das wiederum kann uns in unserem Selbstwertgefühl und unserer Selbstbestimmtheit helfen. Außerdem gelingt es uns dadurch, unseren Körper besser zu verstehen und immer mehr mit ihm statt gegen ihn zu arbeiten. Zyklusachtsamkeit bedeutet Integration und Erlauben der eigenen Weiblichkeit, die wir während der Erstörung stark abgelehnt haben, teilweise sogar immer noch ablehnen. Wenn sich das für dich gut anhört und du noch etwas tiefer in das Thema einsteigen möchtest, dann bleib dran, denn ich teile jetzt noch die unterschiedlichen Zyklusphasen mit dir. Wie schon gesagt, spiegelt der weibliche Zyklus nicht nur den Mondzyklus wider, sondern auch die vier Jahreszeiten, den Winter, Frühling, Sommer und den Herbst. Der weibliche Zyklus dauert in der Regel, es gibt natürlich Abweichungen, aber in der Regel dauert er vier Wochen und in dieser Zeit durchlaufen wir die unterschiedlichen Jahreszeiten. Lass uns mit dem Winter anfangen. Der Winter steht für die Menstruation, für die Periode. Und falls du trotz Periodenverlust im Einklang mit deinem Zyklus leben möchtest, dann darfst du dich hier an dem Neumond orientieren. Der Winter zeichnet sich in der Natur durch einen Rückzug aus. Die Pflanzen sammeln ihre Kraft in den Wurzeln um im Frühling sprießen zu können. Viele Tiere legen auch einen Winterschlaf ein und genauso ist es bei uns Frauen auch. Denn während der Periode sind unsere Progesteron- und Östrogenlevel auf dem Tiefpunkt, weshalb wir etwas müder sind als sonst. Wir ziehen uns zurück, brauchen viel Zeit für uns und können diese Phase für eine starke Innenschau nutzen, nenne ich es jetzt mal. Es beschäftigen uns Fragen wie was will ich oder noch viel wichtiger was will ich nicht mehr. Mit der Blutung, also mit der Menstruationsblutung können wir in dieser Phase auch andere Dinge los und gehen lassen, wenn sie nicht mehr zu uns passen. Kommen wir zum Frühling. Das ist die Phase vor dem Eisprung, auch die Follikelphase genannt. Und hier kannst du dich an dem zunehmenden Mond orientieren. Im Frühling, wie du mit Sicherheit weißt, werden die Tage länger, es wird wärmer und die Pflanzen fangen zu blühen an. Ähnlich wie in der Natur wird unserem Körper in dieser Phase neue Lebensenergie eingehaucht. Weil der Östrogenspiegel steigt, ist unsere Haut klar, der Tarn strahlt Und auch die Haare glänzen total. (lacht) Zeit, dass wir rausgehen und uns zeigen, wir sind bereit für die Welt. Sprühen nur so vor Ideen, die wir am liebsten sofort umsetzen würden. Deshalb ist diese Phase perfekt dazu geeignet, Ziele zu erreichen, Pläne mit der Familie und Freunden zu machen oder kreativ zu sein. Kommen wir zur nächsten Jahreszeit, zum Sommer. Der Sommer ist gleichzeitig der Vollmond und die Phase des Eisprungs. Im Sommer ist der Östrogenspiegel auf dem Peak, also auf dem höchsten Punkt. Es ist die Zeit, in der wir am fruchtbarsten sind und etwas Neues erschaffen können zum Beispiel ein neues Leben, sofern ein Kinderwunsch besteht, aber auch in anderen Lebensbereichen sind wir in dieser Zeit äußerst leistungsfähig und können etwas Neues beginnen, Neues erschaffen, Neues kennenlernen. Wir können den Schwung des Frühlings nutzen, um weiter an unseren Zielen zu arbeiten, uns mit unseren Freunden und der Familie zu treffen, Oder ein neues Hobby anzufangen. Und last but not least, der Herbst, das ist die Phase nach dem Eisprung, auch die Lutealphase genannt. Und hier kannst du dich an dem abnehmenden Mond orientieren. Den Herbst erkennt man ja am wechselhaften Wetter, das sich einfach nicht entscheiden kann, (lacht) Vom strahlend blauen Himmel über Regen bis hin zum Sturm ist meistens alles dabei. Und wie der Herbst schwanken auch unsere Hormonpegel in dieser Zyklusphase. Hello Stimmungsschwankungen und kein Wunder, dass wir uns angespannt und gereizt fühlen oder verstärkt an uns zweifeln. Weil Fortpflanzung in der Natur liegt, etwas Urnatürliches ist, könnte man auch sagen, dass die Seele in dieser Zeit weint, weil kein neues Leben geschaffen wurde, weil eine Frau also nicht schwanger geworden ist. Darüber hinaus fallen im Herbst die Temperaturen, die Tage werden wieder kürzer und dunkler. Wir bereiten uns schon langsam auf den Winter, sprich auf die Menstruation vor und gehen wieder mehr nach innen. Weil wir uns aber eh nicht unbedingt gesellig fühlen, macht es gar nichts aus und wir können die Zeit viel eher nutzen, um Dinge zu tun, die uns körperlich und auch mental sehr gut tun. Zum Beispiel langsame Spaziergänge, sanftes Yoga und allgemein mehr Zeit für uns. Gemeinsam mit unserem Körper können wir uns auf die Reinigung vorbereiten, in dem wissen, dass... Der nächste Frühling ganz bestimmt kommt. Falls meine Podcast-Folge dich inspiriert hat, deine Weiblichkeit und im Einklang mit deinem Zyklus zu leben, habe ich noch ein besonderes Goodie für dich, denn... Ich arbeite seit kurzem mit Your Super zusammen. Das ist eine Firma, die sich auf natürliche Superfoods und Superfood-Mixe spezialisiert hat und bislang habe ich deren Produkte Moon Balance und Forever Beautiful getestet und möchte sie dir wärmstens ans Herz legen, denn Moon Balance beispielsweise wurde speziell entwickelt, um den weiblichen Zyklus zu unterstützen. Dafür wurden sechs ayurvedische Heilkräuter, Superfoods und Adaptogene kombiniert. Zum Beispiel Maca, Baobab, Hibiskus oder auch die Amla-Beeren. Moon Balance kann dir helfen, dein hormonelles Ungleichgewicht, aber auch PMS oder Wechseljahressymptome zu lindern und deine Libido zu steigern. Mein persönliches Highlight ist, dass sich Moon Balance nicht nur ideal in Smoothies mixen lässt, sondern auch in warmer oder kalter Milch als Pink Latte trinken lässt. Und das sieht nicht nur unglaublich hübsch aus, (lacht) es schmeckt auch wirklich sehr, sehr gut. Forever Beautiful hingegen ist eine kraftvolle, Antioxidantienmischung aus Chiasamen, der Acaibeere, beere Acerola-Kirsche, Maki-Beeren, der maca und Blaubeerpulver, also ein Mix, der sehr reich an Vitamin A, aber auch B3, B6, Vitamin C, E sowie Eisen, Kalzium, Magnesium und viele mehr ist. Du siehst, dass es ein wirklicher Superfood-Mix ist, dessen Inhaltsstoffe dazu beitragen können, deine Haut, Haare, Nägel und auch die Hormonaktivität zu verbessern und die Zellen vor oxidativem Stress schützen. Mit Forever Beautiful lassen sich ebenfalls richtig köstliche Smoothies zaubern, aber auch hübsche Acai Bowls, Joghurt und Haferbrei verfeinern. Und wenn du jetzt auf den Geschmack gekommen bist und Moon Balance Forever Beautiful oder ein anderes Produkt von Your Super bestellen möchtest, dann kannst du gerne meinen Code BUNTEZEBRAS15 verwenden, um 15% zu sparen. Ich verlinke dir gerne die Produkte, die ich bereits getestet habe, in den Show Notes und auch die deutsche Seite von Your Super, sodass du dich gerne durch deren Sortiment klicken kannst und ebenfalls findest du nochmal meinen Rabattcode in den Shownotes, den du, wie gesagt, gerne auf deine Bestellung anwenden kannst, um 15% zu sparen. Ich hoffe so sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und dass du daraus einige neue Dinge und auch Erkenntnisse mitnehmen kannst. Schau gerne auf meinem Blog vorbei, dort findest du wie immer die Grafiken zu dem Blogartikel und das Ganze noch einmal zum Nachlesen und besseren Verinnerlichen. Den Link findest du wie immer in den Show Notes und wie gesagt, beschäftige auch ich mich noch gar nicht allzu lange mit dem Thema Weiblichkeit und auch Zyklus. Und um ehrlich zu sein, habe ich dieses Thema auch überhaupt nicht forciert. Es hat sich mir einfach irgendwann gezeigt und das finde ich auch das Wunderschöne an einem Heilungsweg an diesem Entwicklungs- und Wachstumsprozess, dass sich immer wieder neue Dinge, neue Themen zeigen und man den eigenen Horizont immer weiter erweitern kann und anfängt, sich mit Dingen und Themen zu beschäftigen, auf die man ohne diesen Weg vielleicht nie gestoßen wäre. Und dementsprechend möchte ich dir sagen, dass alles gut ist, dass es einen Grund hat, dass du hier bist und dass dementsprechend auch deine Essstörung nichts ist, das du bekämpfen musst, sondern etwas, das du annehmen darfst, das ein Teil von dir ist und dich zu dem wundervollen Menschen macht, der du eben bist. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Sage dir bis dahin, Sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe, deine Saskia